0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno. dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur neunten Folge. Heute wenden wir unseren Blick auf Spanien unter Franco und sprechen darüber, wie Fußball, konkreter Real Madrid, in der Diktatur in den 50er und 60er Jahren aussah und agierte. Und dazu begrüße ich meinen Gast Julian Rieck. Schönen guten Tag.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Julian, bevor wir ins Thema starten, kannst du, möchtest du noch etwas zu dir sagen?
1: Ja, ähm, also äh, ich habe mir überlegt, eigentlich damit anzufangen, ähm, dass ich über den Fußball zur Geschichte gekommen bin, könnte man sagen. Ähm, es sind eigentlich zwei Pfade, die sich... Äh, die eigentlich erst zusammen losgingen, könnte man sagen, und dann sich so ein bisschen auseinanderdividiert haben und dann in meiner Doktorarbeit wieder zusammen äh, sich zusammengeführt haben. Also mhm. äh, Ich habe schon immer als Kind, ähm, wenn ich so Geschichten gelesen habe, äh, dann waren das meistens Fußballgeschichten ähm, von, von ja, Gleichaltrigen eigentlich, die erzählt haben aus ihrer Kindheit. Und ähm, das war dann halt eben häufig äh, Geschichten aus den 40er, 50er, 60er Jahren. Und äh, das war natürlich eine ganz andere Lebensrealität. Und ich habe mich dann äh, irgendwie schon als Kind gefragt, ähm, ja, was war das für eine Zeit? Und ähm, habe mich dann schon früh ähm, ja für den Fußball, auch für die Geschichte interessiert. Und ähm, naja, und dann während des Studiums äh, habe ich tatsächlich mal eine, eine Hausarbeit geschrieben über den, über den DFB im, im Dritten Reich. Habe das dann aber wieder so ein bisschen äh, ja, vernachlässigt, könnte man sagen. Also ähm, bin... Fußballfan, aber ähm, habe das eben erstmal nicht weiter wissenschaftlich verfolgt. Ähm, ja, und dann äh, habe ich äh, in Spanien studiert, in Valencia, ähm, bin so mit der spanischen Geschichte vor allen Dingen in Kontakt äh, gekommen und mhm. äh, habe dann meine Magisterarbeit geschrieben über einen Vergleich der Aufarbeitung von Vergangenheit in der Bundesrepublik und im äh, Spanien der Nachfranco-Zeit, also wie ist man jeweils mit den Diktaturen umgegangen. Mhm und habe dann äh, meine Doktorarbeit in Berlin angefangen ähm, äh, dort ja lehrt eigentlich die einzige das ist der einzige Lehrstuhl der sich mit noch mit Spanien als ähm, als Geschichtswissenschaft äh, beschäftigt und ähm, ja meine Doktormutter äh, die Frau Aschmann hat ähm, hat quasi das Thema mir dann vorgeschlagen. Also sie hat gemerkt, okay, da ist äh, Spanien, ist, äh, das war eh die Voraussetzung. Ähm, und der interessiert sich für Fußball und hat mich quasi zu dem Thema gebracht. Und ähm, ja, so habe ich auch wieder angefangen, äh, beides zu verbinden, also Wissenschaft und Fußball.
0: Hm, hm. Wenn wir dann ja schon ziemlich tief drin sind, ähm, hast du jetzt gerade auch ja schon gesagt, wie du zum Thema gekommen bist. Ähm, wollen wir vielleicht, nachdem du kurz gesagt hast, worum es dir konkret geht, einmal kurz überhaupt mal uns Franco und den Frankismus angucken, bevor wir dann in dein Thema konkret einsteigen? Auf jeden
1: Fall. Soll, soll ich einfach loslegen und oder hast
0: du? Noch... Genau, kannst du einfach den Titel sagen oder wie, wie deine ja wie, wie die Arbeit jetzt konkret heißt und dann können wir uns über Franco unterhalten.
1: Genau, ja, also ähm, der, der der Arbeitstitel ist bis jetzt halt ähm, Diktatur und Fußball Real Madrid im Frankismus und ähm, also es soll natürlich einmal ganz allgemein dabei um um äh, das Funktionieren einer Diktatur gehen und dann eben ähm, wie äh, wie quasi Sport in Diktatur funktioniert und ähm, ja, und ganz allgemein natürlich um die Stabilität äh, des Frankismus, was ja immer wieder äh, interessant ist, wenn man äh, weiß, dass diese Diktatur eben äh, aus dem Spanischen Bürgerkrieg quasi heraus entsteht ähm, hm. und in manchen Teilen eben schon von 1936 an dann hm. ähm, und dann bis 1975 geht ähm, und der dann ist ein Übergang zur Demokratie gibt, also eigentlich eine ja, relativ stabile ähm, Diktatur, die längste, personalisierte Diktatur ähm, des 20. Jahrhunderts
0: in hm. Europa. Ja. Hm. Um jetzt sozusagen mal einzusteigen, Franco, kannst du einfach kurz äh, erzählen, beschreiben, wer ist das überhaupt äh, und was was zeichnet seine, ja, seine Herrschaft aus? Ähm, dass wir ungefähr eine Ahnung haben, in was für einem Rahmen wir uns bewegen.
1: Ja, also äh, Franco... Ähm, ist eben einer der Generäle, die im Sommer 1936 gegen die demokratisch äh, gewählte Regierung der zweiten Spanischen Republik äh, putscht. Ähm, er ist gar nicht der federführende ähm, Mann eigentlich dahinter, sondern entscheidet sich äh, ja, dann erst ähm, relativ spät auch tatsächlich mitzumachen. Also ähm, es gibt ganz andere Generäle, die dann aber bei Flugzeugabstürzen zum Beispiel äh, sterben und er kommt dann quasi in diese Rolle eigentlich des äh, Generalissimo. Also er wird dann mhm. der, der entscheidende ähm, Mann bei diesem, nach diesem diesen Putsch. Ähm, es ist also erstmal nur ein Putsch und äh, dass es eben ein Bürgerkrieg äh, werden würde, war überhaupt nicht absehbar. Also, ähm, ja, Putsche haben eine lange Geschichte in der spanischen wir haben eine lange Tradition in der spanischen Geschichte, könnte man sagen, und auch Bürgerkriege, aber in dem Fall hat ja, es sich eben zu einem Bürgerkrieg ausgedehnt, denn die Machtübernahme, die die Frankisten eben versucht haben oder die Putschisten versucht haben, die war eben auf den ersten Schlag nicht erfolgreich, weil ja aus verschiedenen Gründen, weil sich die Bevölkerung organisiert hat, in, man kennt ja die Geschichten aus Barcelona, wer vielleicht George Orwell gelesen hat. Ähm, der dann der dann nach Barcelona reist. Es gibt eine internationale Solidarität ähm, mhm. von Antifaschisten, die ja schon in mhm. Italien und in Deutschland quasi beobachtet haben, ähm, wie der Faschismus an die Macht kam. und ähm, das ist auch ganz spannend. Das ist nämlich auch mit, da hat man gleich die Sportgeschichte drin, denn eigentlich sollte 1936 im Sommer die Arbeiterolympiade in Barcelona stattfinden. Und so befanden mhm. sich quasi Athleten schon in Barcelona. Das war quasi die Gegenolympiade zu Olympia 1936 in Berlin. Mhm. Und, ja, und da haben wir dann eben auch schon Sportler, die schon vor Ort sind und dann auch am Bürgerkrieg teilnehmen. Ja, und aus diesem Bürgerkrieg der geht dann drei Jahre, also beginnt im Juli 1936 und geht dann bis äh, zum Frühjahr 1939. Ähm, und aus diesem ähm, langen, zermürbenden Bürgerkrieg, ja, wo auch zum ersten Mal größere Bombardements stattfinden. Na, man kennt die Geschichte von Guernica. Ähm, mhm. Also die Zerstörung dieser baskischen Stadt durch italienische und deutsche, vor allen Dingen deutsche ähm, Bomber. Ähm, und, äh, ja, das ist quasi ein ein wenig so der, der Vorlauf auch oder wird häufig als Vorlauf zum Zweiten Weltkrieg gesehen, aus dem sich Spanien ja dann heraushält. Also ähm, der spanische Bürgerkrieg endet ja bevor der Zweite Weltkrieg beginnt und Franco ähm, ja, da es dann auch so einen kleinen Mythos um Franco. Er hätte dann es geschafft Spanien eben aus dem Bürgerkrieg äh, aus dem Zweiten Weltkrieg herauszuhalten. Äh, das stimmt zwar eher auf den ersten Blick, aber das liegt eigentlich mhm. vor allen Dingen auch daran ähm, dass es unterschiedliche Interessen ähm, gab zwischen dem äh, zwischen Spanien und dem Vichy-Regime zum Beispiel in, in Afrika, dass man dass sie sich dort äh, quasi auch gegenüberstanden in Nordafrika und ähm, naja und äh, Spanien mh, hält sich also dann aus diesem Zweiten Weltkrieg heraus und ähm, schafft es dann nach äh, 1945. Ähm, ja, zunächst einmal werden sie ähm, nicht in die äh, Vereinten Nationen aufgenommen, eben aufgrund ihrer engen Beziehungen zu den faschistischen äh, Achsenmächten äh, Italien und, äh, und Deutschland. Mhm. Und ähm, äh, sind also erst einmal isoliert, begeben sich aber auch eben in eine... Selbstisolation, ähm, also Autarkie ist da das Stichwort, ähm,
2: mhm.
1: also ein eine Teil der, der faschistischen ähm, Idee, dass eben alles, was vom, von dem eigenen Boden ausgeht, eben dann ähm, auch das eigene Volk quasi ernähren soll und ähm, äh, das ist natürlich auch teilweise aus der Not geboren. Mhm. Ja, und äh, Spanien ist dann erstmal also dahingehend isoliert und beginnt dann erst langsam Anfang, Mitte der 50er, sich, zu, sich wieder zu öffnen. Also es gibt das Konkordat mit dem Vatikan 1953, es gibt ein Stützpunktabkommen mit den USA 1953 und dann den Eintritt in die, in die UNO 1955. Das schafft Spanien eben ja, durch einen, man hat den voraufziehenden Kalten Krieg, also ein, ein starker Antikommunismus, ähm, der dann eben hilft, äh, sich äh, zumindest teilweise ins westliche Bündnis einzufügen.
0: Hm. Und wo, also wo, womit beschäftigst du dich jetzt konkret in deinem Projekt und wie ist das Ganze in diesen Rahmen von Frankos Diktatur eingebettet?
1: Ja, also das, das ist, glaube ich, das Spannende an dieser Sportgeschichte, ähm, in Anführungsstrichen Sportgeschichte, denn sie deckt eigentlich viel mehr ab als eben nur Sport. Also ich schreibe jetzt keine Arbeit von 1900 so und so hat der und der im Halbfinale gegen den und den gespielt und mhm. das Traumtor so und so, ne. Das kennt man ja häufig
2: aus mhm.
1: fußball was ja auch manchmal ganz spannend zu lesen ist, aber, aber nein, diese, diese, diese Geschichte ist quasi ja, eine verschränkte Geschichte aus, aus vielen Bereichen, was es manchmal dann auch ein bisschen kompliziert macht, was die Methodik anbelangt, aber man hat im Prinzip Diplomatiegeschichte drin, man hat äh, mhm. Sozialgeschichte drin, Kulturgeschichte drin, ähm, das können wir gleich vielleicht noch ein bisschen weiter aufrollen, was es konkret ähm, bedeutet. Und, ähm, ja, der Ausgangspunkt eigentlich dieser Überlegung ist, äh, die kann man so ein bisschen vielleicht auch von, von heute her schon zurückverfolgen, äh, denn ähm, Real Madrid gilt eben als der Franco Club. Ja, also mhm. wenn man in Spanien jetzt auf der Straße ein Interview machen würde, so, in, in Barcelona vor allen Dingen, man würde 100 Leute fragen, ähm, was äh, denken Sie über Real Madrid, dann würden wahrscheinlich 90 bis 95 sagen, Real Madrid war der Franco-Club. Punkt. Mhm. Ja, also das, das steht dann fest. Ähm, war das wirklich so äh, oder was bedeutet das überhaupt? Ähm, mhm. Ist es nicht viel komplizierter? Das ist im Prinzip so der, der, der Ausgangspunkt des Ganzen. Mhm. Ja dieser Überlegung und ähm, ja wenn man sich wenn man dann da äh, reintaucht dann hat man eben viele dieser eben angesprochenen Pfade eigentlich der der Geschichtswissenschaft ähm, die sich dann da die sich dann da auftun und ähm, ja vielleicht ähm, einfach so dass ähm, das was am am meisten in diese Richtung führt äh, dass es eng mit dem Regime verstrickt war ähm, der Club ist die Tatsache dass Real Madrid so etwas wie äh, der Akteur einer alternativen Außenpolitik war. Also mhm. diese Isolation ja. angesprochen, ähm, Spanien ist also isoliert und ähm, wenn man natürlich dann äh, so langsam wieder den Weg zurückfindet, heißt es ja auch nicht, dass man gleich, sofort äh, auch von auch, äh, ja, ähm, als gleichwertiger Partner äh, angesehen wird. Ne? So also einfach hm. äh, ist es natürlich nicht. Das kennt man ja auch aus der bundesrepublikanischen ähm, Geschichte, dass diese Anerkennung eben einfach auch ein, ein langer Prozess ist. Und ähm, ja. es gibt schon Untersuchungen äh, zum fr frühen Frankismus, äh, wo nachgewiesen wird, dass beispielsweise Wissenschaftler, ähm, ja mit politischen Aufgaben betraut wurden. Also da sind dann mhm. ähm, ja Leute, quasi also Wissenschaftler, ähm, ähm, ja, Physiker, äh, äh, zu Kongressen ins Ausland äh, gereist und sind dann vom Regime quasi mit diplomatischen äh, Dingen beauftragt worden, dass man also schon mal äh, Gespräche führt, dass man einfach Netzwerke äh, aufbaut, was natürlich mhm. damals enorm wichtig war, wenn die Kommunikationsmittel eben noch nicht die heutigen waren. Und ähm, ja, wenn man eben äh, die Geschichte von Real Madrid sieht, dann ähm, hat Real Madrid eben auch eine solche Aufgabe übernommen. Also es gibt den Finanzchef, äh, also damals Kassenbad, heute würde man wahrscheinlich Finanzdirektor oder Geschäftsführer ähm, sagen, ähm, auch eine sehr spannende Geschichte, ähm, Raimundo Saporta. Der war ein, in äh, damals noch Konstantinopel genannt, also in Istanbul geborener, Nachkomme von sephardischen Juden in der mhm. Familie dann nach, nach Frankreich flieht. Er gibt auch bei Real Madrid und in Spanien überall immer Paris als Geburtsort an. Dabei ist er in Istanbul geboren, also verschleiert seine, seine eigentliche Identität. Und mhm. er und wahrscheinlich auch aufgrund dieser, dieses Hintergrundes, dass, sie, dass es eben sephardische Juden waren ähm, äh, und die Deutschen dann einmarschieren in Paris, geht die Familie dann äh, nach Spanien. Vielleicht kurz zum Hintergrund, also sephardische Juden sind quasi, äh, ja das sind ähm, eigentlich span, also, also wenn man jetzt zurückblicken sehr äh, retrospektivisch darauf guckt, sind das die spanischen Juden, äh, die nach der sogenannten Reconquista, also nach der wieder äh, mhm. des spanischen, der spanischen, ähm, der iberischen Halbinsel, ähm, die dann fliehen müssen. Ähm, und zwar ähm, gehen die eben ja, ins Osmanische ähm, Reich dann quasi. Und ähm, deswegen Sephardi äh, ist quasi der, der, der Spanier dann. Und ähm, ja, so kehrt er dann quasi auch wieder, ähm, wieder zurück naja, und dieser, dieser Finanzdirektor, der ist dann im Prinzip damit beauftragt, ja, Berichte zu schreiben. Also es gibt einen, einen Bericht, den er anfertigt, das ist dann nicht die Fußballmannschaft von Real Madrid, sondern die Basketballmannschaft. Das ist meistens nicht so bekannt, aber die Basketballmannschaft war auch eine der erfolgreichsten in Europa und ähm, das ist das erste Mal, dass eine dass eine es ja, einen offiziellen spanischen Besuch in der Sowjetunion gibt, 1962. Und ähm, also er ist der Erste, der dann äh, quasi von vor Ort offiziell ähm, quasi dem dem spanischen ähm, Außenministerium berichten kann und er hat dann einen Bericht angefertigt, wo dann ja, so Sachen drinstehen wie, ja wie ist die Stimmung, was, was gibt es da zu essen, wie, wie stark es, die Armee und so weiter. Also, er liefert dann so kleine äh, Berichte. Und das ähm, hat er aber auch schon ähm, bei Reisen nach Lateinamerika zum Beispiel äh, gemacht. Also, das waren dann eben die Möglichkeiten, die so ein auf den ersten Blick unpolitischer Akteur dann eben ähm, einfach hatte. Ne? Also, das mhm. Sport ist erstmal unverdächtig der Politik. Das ist ja ein beifreudeter mhm. Mythos, der, von, der, der apolitische Sport. Und ähm, so konnte man das dann, so äh, man dann diese Reisen nutzen, um eben Informationen zu bekommen, um Kontakte zu knüpfen oder auch einfach Kontakte aufrechtzuerhalten. Man muss sich ja auch vorstellen, dass es viele spanische ja sogenannte Kolonien dann auf der ganzen Welt gibt. Also in der Bundesrepublik mhm. sind natürlich die spanischen äh, sogenannten Gastarbeiter, die Arbeitsmigranten natürlich äh, bekannt, aber natürlich in Lateinamerika ähm, gibt es eben diese spanischen Kulturclubs und so weiter, ähm, die man überall findet und zu denen haben sie dann Kontakt gehalten beispielsweise. Oder es gibt Geschichten, wo sie den Arbeitern, den spanischen Arbeitern über Opel, äh, die wollen dann Trikots von Real Madrid äh, haben äh, und dann äh, äh, versucht man darüber eben diesen Kontakt zur Heimat äh, zu halten.
0: Also es ist dann nicht nur, nicht unbedingt nur politisch äh, motiviert oder oder mit Kommunikation mit politischen Akteuren, sondern es geht halt auch darum einerseits sowas wie Stimmungsberichte zu verfertigen oder mh, Gruppen größere Gruppierungen von Spaniern im Ausland, mit denen Kontakt zu halten.
1: Genau, ja, also äh, so eine Art, ja, dass dieser kulturelle Zusammenhalt hm. Tase, also das ist ja dann so der zweite Punkt, Real Madrid wird eben im Ausland ähm, dann auch von den, äh, von teilweise Exil äh, Spaniern dann eben auch einfach als der spanische Club wahrgenommen, also Sie, man, man kann das vielleicht so sagen, sie sind so etwas wie eine Ersatznationalmannschaft. Also die, die spanische, mhm. äh, der spanische Fußball ähm, ist in den 50er Jahren, also sie, sie sind zwar bei der WM 1950 schon wieder dabei, ähm, also anders mhm. als zum die Bundesrepublik, ähm, die im 1950 ähm, noch nicht wieder äh, teilnehmen durfte bei der Fußballweltmeisterschaft, ist Spanien 1950 dabei und erringt da eigentlich einen ziemlich großen Erfolg. Sie schlagen äh, England. Also England ist eigentlich ist ja erstens, die, ähm, ist ja erstens das Mutterland des Fußballs und ähm, ist auch so ein bisschen ja der Erzfeind äh, der, der Spanier. Ne? Man denkt da äh, an die Versenkung der Armada und so weiter. Also Naja, und äh, die schlagen sie dann 1950, aber bei den Weltmeisterschaften 54 und 58 qualifizieren sie sich nicht sind nicht dabei und
2: Real
1: ähm, mhm. Madrid wird dann eigentlich zu dem Team, was ähm, dann auch über die Vereinswettbewerbe international dann sichtbar wird. Ne? Also 1956 wird zum ersten Mal der Europapokal der Landesmeister ähm, ausgespielt. Ähm, mhm. die, 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 die Mannschaften, die teilnehmen, das sind dann halt eben auch nicht alle in Europa, aber es geht eben auch über den Eisernen Vorhang hinaus. Es ist kein... Also ein westeuropäisches Projekt, sondern eben ein europäisches und ähm, die Mannschaften, die da teilnehmen und äh, Meister werden, also zum Beispiel die Engländer haben nicht teilgenommen bei der ersten Austragung. Ne? Das war also einer mhm. von vielen Wettbewerben. Also es gibt viel, viel mehr ähm, internationale Wettbewerbe schon, aber dieses, die ja, sind die Transportmittel in den 50er-Jahren ähm, da, dass man halt diese Reisen äh, absolvieren kann, längere Reisen, dass es eben keine regionalen Turniere gibt, wie zum Beispiel es gibt den Mitropa pokal das ist dann so ein mitteleuropäischer Pokal, Mhm. Ähm, naja, und jetzt in den 15 gibt es eben die Möglichkeit, auch größere ähm, Strecken ähm, zurückzulegen über Flugzeuge. Ähm, äh, man kann auch in der Woche spielen, ähm, weil, äh, weil es Fluglichmasten äh, immer mehr gibt. Und das ist auch einfach so eine technische Sache. Ne? Häufig liegen mhm. immer am Wochenende. Da kann man international gar nicht spielen und das ändert sich. Dann eben ähm, in den 50er und Real Madrid ähm, gewinnt die ersten fünf Austragungen dieses Europapokal der
2: Landesmeister.
1: Also sie äh, sie räumen eigentlich komplett in Europa auf. Wir haben ja jetzt gerade mhm. ja den Fall, dass Real Madrid das dritte Mal die Champions League hintereinander gewonnen hat. Äh, das äh, mhm. halt vorher äh, also die Champions League gibt es dann seit 1992. Das ist im Prinzip der Nachfolgewettbewerb des Europapokal der Landesmeister. Der Modus hat sich etwas verändert und es ähm, hatte eben noch niemand geschafft überhaupt den Titel zu verteidigen. Und Real Madrid hat es jetzt dreimal geschafft und mhm. hüpfen damit im Prinzip an diese Zeit an, ne, in den 50er Jahren. Und dazu muss man vielleicht auch wissen, dass ähm, gerade in den 50ern nach diesem, nach diesem Bürgerkrieg und ähm, Spanien wird verschmäht als, äh, als Kollaborateur mit dem Faschismus, und natürlich hängt Franco äh, an, dass es ein fasch faschistisches Regime gibt. Ähm, mhm. äh, das ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen natürlich. Ne? Aber ähm, natürlich versuchen die durch seine so Art Nation Branding dieses das abzustreifen. Ne? Und jetzt. Ähm, mhm kann man eben über diesen Fußballverein Real Madrid kann man zeigen, okay, man gehört zu Europa. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ne? Da, die Turinälen, äh, ja. das ist nicht die Grenze Europas, äh, ähm, sondern Spanien ähm, gehört dazu. Das ist auch mal ganz wichtig. Diese Sichtbarmachung auf solchen Karten, also auf solchen Fußballkarten sind, mhm. äh, dass sie mit dabei sind und dann gewinnen sie die auch noch fünfmal. Ja, also sie sie sind äh, sie spielen enorm modernen Fußball Real Madrid hat äh, zu dem Zeitpunkt ein Stadion, ähm, das, äh, das mit das modernste in ganz Europa, äh, zu den modernsten in ganz Europa gehört. Ähm, über 100.000 Menschen finden dort äh, Platz und ähm, ja, damit kann man eben äh, zeigen, dass man doch deutlich weiterentwickelt ist als dieses Bild vom unterentwickelten äh, Spanien. Ähm, das ist eben ganz, ganz wichtig. Sie haben, sie spielen mit internationalen Stars ähm, mhm. also für die. Leute, die sich für die Geschichte des Fußballs interessieren, sind Namen wie di Stefano, Pushkas. Das sind absolute Weltstars. Also Pushkas gilt damals in den 50ern, ja der beste Spieler der Welt könnte man sagen. Er ist mit der ungarischen Nationalmannschaft Jahre unbesiegt gewesen. Mhm. Topfavoriten seit 1954 auf die Weltmeisterschaft äh, und äh, verlieren dann zum ersten Mal seit viereinhalb Jahren, nämlich im Finale gegen die Bundesrepublik. Aber das ist die, die entscheidende ähm, Figur im, im europäischen Fußball. Dazu kommt eben dieser Di Stefano, ein Argentinier, mhm.
2: ähm,
1: der der auch eben den Fußball, kann man sagen, mit revolutioniert hat. Und ähm, ja, man kann sagen, sie spielen einen Fußball auch vom anderen Stern. Und ähm, ja, und äh, das vermischt sich dann eben ne, mit diesen, diesen diese diplomatischen mhm. Aufgaben aber eben auch dieses Nation-Branding.
0: Ja, genau, das, das hört sich nämlich die ganze Zeit so an, weil ich meine, im Gegensatz zu einer Nationalmannschaft muss man ja eben nicht nur die Leute aus dem eigenen Land nehmen, ne, sondern kann, wie du es gerade beschrieben hast, Ungarn oder Argentinier nehmen, die in die Mannschaft holen, was natürlich auch nochmal sehr spannend ist, ne? gerade wenn man jetzt an Ungarn denkt, also an der Vorhang, wir sind ja in den 50er Jahren, aber auch zum Beispiel, ja auch ganz interessant, dass, dass, dass dadurch, dass Spanien isoliert ist, irgendwie externe Kontakte braucht, die spanische Nationalmannschaft sie aber nicht qualifiziert, dass man oder dass das dass irgendwie das Regime oder irgendjemand im Regime dann auf die Idee kommt zu sagen, okay, bei Real Madrid läuft es sehr gut, oh jetzt auf einmal auch ein europäischer Cup, der da ausgetragen wird. Und dann passt es ja irgendwie ganz interessant gut zusammen, dass, dass dann Real Madrid dann eben sehr. Doch, Real Madrid. Das Real Madrid sehr gut dann eben spielt, auch gerade mit diesen internationalen Stars und dann einen Pokal nach dem anderen irgendwie abräumt und entsprechend auch viel unterwegs ist und dann mhm. diese Information, die man dann in dieser isolatorischen Zeit braucht, haben will oder auch die Kontakte dann ähm, ja geliefert bekommt, das ist... Echt cool. Vor allem auch dein, dein, dein Einwand mit, dem, mit den Flutlichtmasten, das glaubt man ja gar nicht, dass das, äh, was das für eine Relevanz hat, ähm, wenn man die Dinger nicht hat und wenn man dann auf einmal ja, mehr oder weniger Zeit souverän oder Zeitunabhängig ähm, spielen kann, wann man will.
1: Ja, ja. Ähm, ist eben beim im Amateurfußball natürlich heute auch äh, manchmal immer ein äh, Problem, wenn dann Rasenplätze keine Flutlichtmasten haben. Ähm, aber das nur am Rand, aber ich wollte nochmal einsteigen. Das ist nämlich vielleicht ganz interessant. Also Pushkas und die Stefano, die werden eingebürgert später. Also die werden, mhm. die werden tatsächlich beide dann auch für die spanische Nationalmannschaft spielen. Das ging damals noch. Ja. Das ist eben auch so eine Sache. Also man hat die Leute dann quasi eingebürgert. Und äh, also Puskas wird eine Zeit lang gesperrt. Er, er geht quasi, oder er, ja, man kann sagen, er flieht äh, 1956 nach diesen Ereignissen des, äh, des Aufstandes ähm, in Ungarn. Ähm, geht er dann nach, nach Spanien? Ähm, und das ist natürlich dann auch klar bei diesem dieser Antikommunismus, den kann man dann natürlich nochmal sehr schön zeigen. Also hier, dann müssen mhm. die, die dieser Weltstar, der muss aus seinem Land fliehen,
2: äh,
1: mhm. weil der Kommunismus äh, die Menschen unterdrückt und hier in Spanien, ähm, hier sind, ne, das ist gehört zur freien Welt und hier kann er eben äh, sich entfalten. Und äh, Pushkas äh, dankt es quasi auch. Und er, äh, er tritt äh, 1966 äh, im Fernsehen auf und unterstützt quasi ein Referendum ähm, für, ein, für eines der Grundgesetze des Frankismus, also ähm, da sieht man dann eben auch, das ist dann eben die Frage, man sagt immer, der Fußball wird dann instrumentalisiert, ne? aber man muss mhm. anders um die Frage stellen, äh, lässt er sich bereitwillig instrumentalisieren, ähm, was für Vorteile haben die Sportler, die Vereine von einer engen Zusammenarbeit mit der Politik ähm, mhm. und äh, was heißt überhaupt instrumentalisieren? Also ähm, ja. das, äh, das ist ganz interessant. Ähm, ja, was, wofür ist, was, was ist der Sinn des Sports, ne? da kann, den, kann man, den kann man dann stellen und ähm, das ist dann nicht ganz so einfach, mit diesem Instrumentalisierungsbegriff umzugehen. Und ähm, was dann passiert, äh, das zeigt auch nochmal die Wichtigkeit von Real Madrid 1960, ähm, wird zum ersten Mal auch äh, für die Nationalmannschaften ein europäischer Wettbewerb ausgetragen. Also das, was wir jetzt dann mittlerweile als ähm, Europameisterschaft äh, mhm. kennen, ähm, das wird noch in einem anderen, mit einem anderen Modus ausgespielt. Man spielt quasi nicht in einem Land, sondern man ähm, man spielt so eine Art Vorrunde, also auch ein Ko-System, aber man, man fährt mit, man macht hin und Rückspiel. Ja? Und mhm. rechnet wird man zwar 60 Spanien mit wird gegen die Sowjetunion ausgelost und mhm. äh, Spanien soll dann eben nach Moskau reisen und die Legende sagt es dann so ein bisschen, äh, am Flughafen erfahren dann die Spieler und die Stefano ist eben dabei, äh, der sitzt dann also am Flughafen, und ähm, dass sie nicht fliegen dürfen. Also dass das Regime äh, verbietet, dass äh, die spanische Nationalmannschaft nach Moskau reist. Ähm, zwei Jahre später darf eben die, ähm, die Basketballabteilung Real Madrids reisen. Jetzt kann man natürlich spekulieren, liegt das daran, dass man eben bei der Nationalmannschaft äh, ja, äh, Spieler aus ganz Spanien dabei hat und die vielleicht nicht ganz so einfach zu kontrollieren sind. Das ist ja eben auch immer das Risiko, wenn äh, sich Politik dann ähm, ja, den, den Sport quasi in den Dienst nimmt, ähm, kann man das kontrollieren und mhm. tatsächlich bei 1962 bei dieser Reise soll es so gewesen sein, dass die Sowjets ähm, nur eine republikanische Fahne gehabt haben, ähm, das ist jetzt nicht so ganz sicher, ob das eine Provokation war oder ob das wirklich so war. Aber ähm, dieser, dieser Funktionär, äh, Saporta, hat dann eine, eine, äh, eine frankistische äh, Fahne, ne? also die Fahne auch, äh, die wir jetzt immer noch kennen. Ein anderes äh, Wappen ist da drin, aber äh, dieses Rot. Äh, Gelb-Rot, ähm, äh, die hat er dann dabei und kann so dann eben auch im Prinzip eine, ja, eine, 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 eine diplomatische Niederlage verhindern. Ne? Aber man, mhm. man findet in den Akten des Außenministeriums ähm, tatsächlich äh, drin, dass die Gefahr natürlich besteht bei diesen Spielen, ähm, dass da jemand, äh, dass sich ein Sportler eben äh, äh, ja, nicht so verhält, wie, wie das Regime das möchte und das kennt man ja eben ähm, immer mal wieder, dass, dass äh, sich Athleten dann eben auch ja, politisch zeigen, also könnte man vielleicht nach Chile gucken, wo Carlos Caselli, ein, 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 ein chilenischer Stürmer, Pinochet zum Beispiel, den Anschlag verweigert hat. Also solche
0: Geschichten. Das wäre mir jetzt auch mal eine Frage gewesen, was ich mir darunter vorstellen muss, dass sich Spieler nicht korrekt verhalten könnten. Hast du da Beispiele, was da passiert ist, abgesehen jetzt von dem argentinischen Spieler, dass man das befürchtet, hat.
1: Also, jetzt für den äh, konkreten Fall ähm, in, in Spanien ähm, ist es äh, schwierig auszumachen. Also, es gibt Zwischenfälle von anderen Mannschaften, ähm, die ich äh, in einem im, 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 im Archiv in, in Madrid äh, gefunden habe. Also, dass dann zum Beispiel bei einem Freundschaftsspiel von Celta de Vigo, einem galizischen Verein in den 50ern, die spielen in äh, in Toulouse in Frankreich ähm, mal erinnere ich jetzt nicht richtig und ähm, dort sollen sie die republikanische Hymne zum Beispiel gesungen haben ne? also mhm. äh, und das wird dann eben äh, das wird dann zum Thema zwischen zwischen dem Regime ähm, es gibt äh, schon im Bürgerkrieg ähm, den Fall, dass äh, eine baskische und eine katalanische Mannschaft ähm, sich auf quasi ja auf eine Reise, auf, jeweils auf Reisen begeben, um für die Republik, also die die ähm, die demokratisch gewählte, äh, gewählte Regierung, mehr um natürlich Propaganda, also nicht im negativ äh, im negativen Sinn, äh, eben Werbung zu machen für für die Republik und die reisen dann eben ähm, äh, ja, durch, durch Europa und dann auch durch die Welt. Also die, die baskische Mannschaft äh, kommt dann bis nach Mexiko und ähm, manch, oder viele bleiben dann ähm, in Mexiko oder in anderen Ländern ähm, Lateinamerikas und es gibt, ähm, ich habe ähm, Akten gefunden von einem Spieler, der dann in den frühen 50ern wieder zurück nach Spanien kommt, zu einem Freundschaftsspiel mit seinem argentinischen Verein und der wird dann zum Beispiel auch beschattet mhm. vom Geheimdienst quasi und dann wird geguckt, mit wem trifft er sich mhm. und dann kommt quasi der beruhigende Bericht, nein, er trifft sich mit Sportfunktionären, die uns aber alle, die kennen wir als wohl, dem Regime wohlgesonnene Funktionäre mhm. Ähm, aber dass jetzt zum Beispiel bei, bei Real Madrid da jetzt jemand ähm, im Ausland protestiert hätte, das, das habe ich nicht gefunden, aber es gibt es quasi andersrum, dass, äh, dass es Proteste gegen Real Madrid gibt. Also dass es auch im Ausland natürlich wahrgenommen wurde, nicht nur als der spanische Verein, sondern eben auch der Regimeverein. Also die, die symbolisieren jetzt in dem Fall äh, das Franco-Regime. Es gibt äh, einen Zwischenfall in, in äh, in Kanada am mhm. Flughafen äh, jemand auftritt mit einem T-Shirt, wo drauf steht Real Madrid ja, Franco nein. Mhm. Ähm, oder in Italien bei einem Freundschaftsspiel ähm, protestieren. Das ist kurz nach der, ähm, nach der Hinrichtung von Julian Grimau. Das war ein kommunistischer. Äh, ähm, ein Parteimitglied der 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 kommunistischen Partei Spaniens, der im Untergrund gewirkt hat und äh, der wird äh, der wird äh, hingerichtet und äh, daraufhin kurz danach äh, reist Real Madrid zu einem Freundschaftsspiel nach Turin und da äh, demonstrieren dann größtenteils äh, äh, Italiener gegen gegen ähm, die Mannschaft von Real Madrid und, und äh, also machen ganz deutlich, dass das im Zusammenhang steht. Mhm. Und einen anderen Fall gibt es 1966. Äh, im, das ist das ähm, sechste Mal, dass Real Madrid der Europapokal der Landesmeister dann ähm, gewinnt ähm, in Brüssel. Und mhm. da, ähm, neben, da, da schwenken ähm, äh, Zuschauer äh, eine republikanische Fahne. Mhm. Also sie gehen ins Stadion und unterstützen Real Madrid weil es eben der spanische Vertreter ist. Mhm. Aber sie machen ganz deutlich, dass sie eben ähm, nicht das, das Franco-Regime unterstützen, sondern eben, dass sie äh, ja, Spanien unterstützen. Ne? Also da sieht man auch äh, diese Widersprüche.
0: Das wäre jetzt auch der Punkt genau gewesen, wo ich äh, da dann meinerseits dann nochmal eingehakt hätte, nämlich äh, genau die Frage ähm, danach, ist es jetzt nur ein, 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 ein ja, ein eine Mannschaft, ein, ein Verein, Franco's. Äh, wie soll man das überhaupt oder wie wird überhaupt behauptet, dass das ähm, das das ja ist oder dass dass das wirklich Real Madrid ein Franco Verein ist ähm, und ja, wie du es gerade schon aufgemacht hast, du hast dann auf einmal solche Sachen, dass dann oder solche solche Situationen, dass einerseits das äh, der Mannschaft zugejubelt wird, aber auf der anderen Seite, dass das, das politische System aus die aus dem Land, aus dem sie kommen, dann abgelehnt wird. Also eigentlich dann wiederum konterkariert das ja diesen Mythos von äh, Real Madrid ist ein Frankoverein. Also vielleicht nochmal konkret die Frage, einfach kannst du das nochmal aufdröseln, wie es dazu kommt und hast du, ja, in deiner Arbeit ähm, da irgendwelche Antworten drauf gefunden oder, oder, ja, Bewertung, ähm, wie, wie man das ja sich bei Tage betrachtet vorstellen muss.
1: Ähm, eine ganz wichtige ganz wichtige Frage, also die ich mir auch äh, die ich stelle, weil ähm, natürlich was ist ein Fußballverein? Ne? Das, äh, also es gibt diesen schönen Satz von Michel Bernard, äh, der gesagt hat: Im Sport will sich, will sich die Gesellschaft ihrer Realität bestätigen. Ja, ihre mhm. Realität bestätigen. Ähm, man, jeder nimmt quasi seine ja sein Weltbild mit ins Stadion und, äh, und sieht dann ähm, quasi das, was, was einem in der, in der Realität quasi widerfahren ist, äh, im Spiel wieder. Und ähm, das sind natürlich ganz unterschiedliche Dinge. Allein schon, ich habe ja jetzt nur dann schon eine Gruppe quasi äh, reingenommen, die Zuschauer. Also erstmal mhm. mal die Fans. Äh, und wer sind diese 100.000 bis 120.000 Menschen, die äh, im Santiago Bernabeo, also das Stadion, ist dann nach dem Präsidenten benannt, der. Ähm, ähm, der von äh, der von den 40ern bis in die 70er Präsident von Real Madrid ist. Auch eine spannende Figur, können wir auch gleich nochmal genau drauf eingehen, erinnere mich nochmal dran. Ähm, mhm. Wer sind diese 100.000 bis 120.000 Menschen? Ähm, da sitzen natürlich äh, die Funktionäre äh, des äh, Regimes auf der einen Seite, da sitzen die Funktionäre des ähm, des der, der, des Vereins, was sich teilweise mhm. schneidet. Also es gibt, ähm, es hat mal ein Historiker ausgerechnet, äh, ungefähr ähm, ein, äh, es gibt 12,5 Prozent, hat er errechnet, äh, Militärs im, im Vorstand von Real Madrid. Ähm, es gibt bei, de, de, das Beispiel, dass der Direktor der Devisenbank ähm, Spaniens im Vorstand mhm. von Real Madrid sitzt. Und so natürlich. Äh, Devisen beschaffen kann, also Transfers aus dem Ausland, ne, wie zum Beispiel der von mhm. Alfredo Di Stefano, der aus Kolumbien mhm. äh, nach äh, zu Real Madrid wechselt, die, äh, die werden im besten Fall eben mit harter Währung, mit Dollar äh, bezahlt. Wie kommt mhm. man dieses Geld? Ähm, das kann man jetzt nicht im Detail direkt nachweisen, aber es sind zumindest Indizien. Ne? Also ich habe jetzt noch nichts gefunden, mhm. wo steht äh, das Geld, äh, wir brauchen jetzt Devisen, um das und das zu tun, äh, aber der Verdacht liegt natürlich nahe oder ähm, der im Prinzip der Chef der Planungskommission beim Wiederaufbau von Madrid. Madrid wurde ja auch stark beschädigt durch die frankistischen Bombardements und ähm, muss dann eben teilweise wieder aufgebaut werden und dieser, äh, dieser ähm, ja, Chef dieser Planungskommission, der sitzt auch bei Real Madrid im Vorstand und man fragt sich eben, wie, wie, wie schafft es dieser Verein so kurz nach dem Bürgerkrieg Anfang der 40er Jahre schon eines der modernsten und größten Stadien Europas zu bauen. Ja, also mm. Leider fehlen da bis jetzt die Akten, um das eben auch fest nachzuweisen, aber der Verdacht liegt zumindest nahe. Also haben wir die, die Zuschauer einmal, natürlich kommen da auch Leute, die Real Madrid schon immer mochten, also die, mhm. so eine Identität eines Vereins ändert sich eben auch. Also Was man vielleicht sagen kann, ist, dass Real Madrid eigentlich schon immer eine, einen spanischen zentralstaatlichen Nationalismus vertreten hat. Das kann man also schon sehen bei der, bei der Gründung, das steht im ein Artikel ähm, besagt, bei wichtigen Spielen ähm, müssen wir quasi die spanischen Nationalfarben ähm, als, als, als Gürtel quasi tragen. Ne? Damals sah die Kleidung eben noch etwas, etwas anders aus. Ähm, ähm, ja, Madrid war nicht immer ähm, königlich. Ne? Wir, wir, wir also in Deutschland redet man ja von Real. Da weiß jeder, da ist mit Real Madrid gemeint. In Spanien, wenn man sagt La Real, dann ist es La Real Sociedad San Sebastian. Also das ist ein, ein, ein baskischer Verein. In mhm. Spanien gibt es unheimlich viele Vereine, also nicht nur Fußballvereine, sondern ganz, ganz viele Organisationen, die eben Real heißen. Und Real Madrid wird erst 1920, bekommt diesen Titel. Sie heißen vorher im ähm, Madrid-Football-Club. Ähm, also da gibt es natürlich diese englische Übersetzung, die verändert sich äh, äh, durch die Zeit. Und erst seit 1920 haben sie diesen königlichen äh, Titel. ja, Aber das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Mm. Ähm, und mm. trotzdem bauen sie dadurch eine Nähe auch zum Königshaus auf. Also ähm, das das schon, aber auch während der Spanischen Republik zum Beispiel haben sie eine viel republikanischere Identität. Also äh, sie gewinnen zum Beispiel den Pokalwettbewerb 1934 und äh, die, dann strömen äh, Fans eben mit dieser republikanischen Fahne äh, zum, äh, zum Bahnhof und singen die Republikhymne. Ja, und diese Identität, man muss ja auch, wie ich mir auch wieder vor Augen halten, Madrid bleibt äh, drei Jahre lang republikanisch und die Madrider Bevölkerung, ähm, die verteidigt die Hauptstadt äh, Spaniens eben gegen die frankistischen äh, Truppen. Ähm, drei Jahre lang stehen diese Truppen fast in der Stadt. Also wer, wer, wer Madrid kennt und sich mal die Universitätsstadt, ähm, die Complutense, angeguckt hat, da sieht äh, die, äh, immer noch die, die, die äh, Löcher der, 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 der Granaten und, und äh, Gewehre. Also mhm. sind die Frankisten gekommen und sind dann herausgedrängt worden. Also Madrid war republikanisch und das äh, ändert sich dann halt erst auch im, im Nachhinein, dass es dann zu Francos Hauptstadt wird. Naja, mhm. Und es ändert sich eben auch dann äh, die Identität eines solchen Vereins. Also haben wir ein ganz buntes Feld bei den Zuschauern. Wir haben natürlich bei den Funktionären äh, überwiegend äh, überzeugte Frankisten. Also da hätte ich dann eben das Beispiel von, äh, von Santiago Bernabeu, dem, dem Präsidenten. Mhm. Der ähm, hat, der war schon vor dem Bürgerkrieg, ähm, äh, war er in der Jugendorganisation ähm, einer, ja man kann sagen, protofaschistischen ähm, Partei, der SEDA. Ähm, mhm. Und ähm, also in Spanien haben wir es ja mit einem verspäteten Faschismus äh, zu tun, ne? die Phalanche, die dann eben später die Staatspartei wird, die gewinnt bei den letzten freien Wahlen, 1936 0,7 Prozent, aber äh, es ist eben nicht dieser. Dieser revolutionäre oder dieser nationalrevolutionäre Faschismus, wie der Nationalsozialismus eben mhm. war, der sich natürlich auch mit den alten Eliten angelegt hat, sondern er ist halt eher äh, reaktionär äh, geblieben, könnte man sagen. Und äh, äh, Bernabeo vertritt dann vielleicht eher diese, diese Richtung. Und er wird dann, äh, er geht dann freiwillig äh, oder er äh, äh, wird dann freiwilliger. In Frankos Armee. Also er kämpft auf Seiten Frankos freiwillig gegen die Republik und ganz wichtig für das Verhältnis, worauf wir auch noch zu sprechen kommen müssen, zum FC Barcelona ist, dass er bei der Invasion in Katalonien dann teilnimmt. Ja, und also, es gibt okay. einen ganz starken Anti-Katalanismus mhm. bei ihm. Also da, das ist keine Frage, dass die, dass die Funktionäre, ähm, dass das schon Frankisten waren in der, in der großen ähm, Mehrzahl, das kann man da eben bei den, bei den wichtigsten äh, Funktionären ähm, relativ leicht nachweisen. Was man noch dazu sagen muss, ist, dass alle spanischen Fußballvereine nach dem Bürgerkrieg mindestens zwei Mitglieder der Staatspartei Franche in ihrem Vorstand haben mussten. Also das war dann mm, mm -hmm. das Mittel, um diese Vereine zu kontrollieren. Deswegen, danach kann man eben nicht so leicht gehen, zu sagen, na gut, jeder hat halt zwei dieser, dieser Funktionäre da drin, also auch der FC Barcelona, hatte zwei verlangere Leute dann in, in seinem Vorstand. Also mhm. ähm, naja, Und dann haben wir natürlich die Spieler, ich habe das Beispiel schon Pushkas äh, genannt, ähm, äh, viele natürlich ist dann die Frage, inwieweit ist das Verhalten von diesen Spielern politisch oder unpolitisch, inwieweit äh, wollen sie einfach nur ein hoher Fußball spielen, inwieweit äh, ist ihnen das aber auch egal, dass sie eben ähm, dann in so einem Regime natürlich auch eine gewisse Rolle spielen als Aushängeschild. Es gibt aber auch natürlich die Fälle von Spielern, die wir jetzt nicht so einfach in diese faschistische oder frankistische Ideologie packen könnten. Also zwei Beispiele aus Deutschland. Äh, Günther Netzer und Paul Breitner. Äh, also Günther Netzer noch vor, vor Frankos Tod. Äh, die gehen zu Real Madrid und Günter Netzer und Paul Breitner. Mhm. Ähm, also Gerade Paul Breitner gilt ja so als, als der Fußballrebell. Der hat sich immer so ablichten lassen mit Fotos von Mao Zedong und hat die Mao-Bibel mit rumgetragen und äh, Che bilder und so weiter. Also ähm, der passt da ideologisch nicht so rein. Es sind halt gute Fußballer gewesen und ähm, mhm. die arrangieren sich äh, dann eben. Ja, also das hat es äh, auf jeden Fall äh, auch gegeben. Ja, und, ähm, ja, und dann haben wir natürlich noch äh, dann das Regime selber. Also natürlich hat Franco sich... Äh, dann auch im Stadion gezeigt, gerade bei dem, wenn es um Pokale ging, die Verleihung von Pokalen war dann immer Sache, also der, der Pokalwettbewerb in Spanien, mhm. was in Deutschland der, der DFB-Pokal ist, ähm, ist in Spanien eben die Copa del Rey, also der Königspokal, aber damals war es eben äh, la Copa del Generalissimo, also der, mhm. der Pokal Frankos, ja, und ähm, mhm. den hat er dann eben, eben immer übergeben. Ähm, was interessant ist, ähm, Real Madrid, also es wird immer so gesagt, ja, Real Madrid, äh, oder Franco hat Real Madrid zu dem gemacht, äh, was Real Madrid dann, dann ist. Ähm, das lässt sich nicht nachweisen, also nach der, ähm, Real Madrid gewinnt ähm, erst dann 1955 äh, wieder eine, eine spanische Meisterschaft und äh, das letzte Mal in den 30er Jahren, ähm, also gerade die Zeit nach dem spanischen Bürgerkrieg, da haben sie nichts gewonnen und es äh, deutet da nichts darauf hin, dass Franco persönlich irgendwie eingegriffen hätte, mhm. ja, ähm, dass es dem Club besser äh, ähm, geht. Natürlich war da diese Verschränkung da, aber es war, es gibt keinen, der, der Frankismus hat keinen Plan mit dem Sport, ne? also mhm. das lässt sich relativ ähm, gut nachweisen, dass es das nicht gegeben hat.
0: Das ist ja auch wieder ganz interessant, ne? so ein Mythos, wenn man sich den dann mal anschaut. Wie, wie war es eigentlich? Und wie du es gerade schon gesagt hast, jeder musste ähm, zwei Parteimitglieder in dem Vorstand haben. Auch Barcelona, die eben beispielsweise, hattest du das dargestellt, ähm, sehr laut sagten, dass das äh, ja das Real Madrid ein ein, ein verein ist. Ähm, und hast dann irgendwie Paul Breitner war das ne als Beispiel ja, ja. genannt für jemanden, der dezidiert äh, Kommunist oder ja mehr oder weniger mit Kommunisten liebäugelt oder mit der Ideologie da dann irgendwie spielt, was dann natürlich auch ein bisschen äh, strange vielleicht von außen betrachtet, irgendwie anmutet, wenn man sich vorstellt, dass jemand, der das halt äh, so darstellt, dann äh, eben in einer Diktatur, in einem Fußballverein spielt, aber da gibt es natürlich bestimmt auch Gründe, Warum die das gemacht haben?
1: Ja, man muss natürlich dazu sagen, das ist ja am Ende dann auch. Ne? Also es ist dann kurz vor Frankos Tod, wo das Regime ähm, natürlich, das ist dann eben eine, es ist dann eben nicht mehr, ähm, es geht nicht mehr so brutal ähm, gegen die eigene Bevölkerung ähm, äh, gegen die eigene Bevölkerung vor wie wie dann nach dem Bürgerkrieg. Das ist natürlich, das ist nicht so nicht so einfach vergleichen aufgrund dieser ja. Länge der, der der Diktatur einfach. Ne?
0: Was, was, was ich noch fragen wollte bezüglich ähm, des außenpolitischen Akteurs oder Kulturattachés für Spanien. Wie, was für eine Relevanz hatten eigentlich diese Berichte ähm, und die Kontaktherstellung für Spanien?
1: Ja, ist eine sehr ähm, interessante Frage und eine sehr berechtigte Frage, ähm, die ich mir selber auch noch stelle. Also das Problem ist, dass die Akten des Außenministeriums seit Jahren nicht zugänglich sind in, in Spanien ähm, und ich das leider nicht überprüfen kann. Also ähm, ich habe jetzt im Prinzip nur die eine Überlieferung und nicht die Gegenüberlieferung. Und ähm, deswegen ist es schwer jetzt nachzuweisen, was für eine Relevanz diese Berichte auch de facto hatten. Ja, also es kann natürlich auch äh, sein, dass sie abgeheftet wurden und überhaupt keine Relevanz hatten. Aber ähm, es ist eben diese, diese, diese äh, Auslandsreisen, die müssen abgesprochen werden mit, äh, mit dem Regime und mhm. es gibt tatsächlich dann äh, Nachweise, wo, wo Professor da im Außenministerium nachfragt, wir reisen jetzt da und dahin, ähm, braucht die Information und das Außenministerium mhm. sagt, nee, brauchen wir nicht gerade. Also das mhm. passiert eben, äh, eben auch, ne? Also dass, äh, dass dann eben vielleicht auch andere Kanäle da sind oder ja, dass sich, dass es dann eben auch äh, dann einfach im Laufe der Zeit sich äh, sich verändert hat, ne? dass dann diese Berichte keine Relevanz mehr hatten. Das, äh, da bin ich noch dran.
0: Hm. Ich finde auf jeden Fall, find's auf jeden Fall spannend, dass, dass, es da diese Vermengung gibt, weil ja gerade wenn man jetzt in Bezug zum zum Heute macht, ähm, wenn sich das, das Deutschland heute anguckt, gibt es da ja schon Möglichkeiten, sich dazu zu äußern, zu Politik aber immer wieder gesagt wird, vom DFB beispielsweise auch, als auch von dann den äh, Vereinen, dass äh, Fußball unpolitisch sein Du hast jetzt, ähm, selbst wenn man die Relevanz nicht ähm, nicht verifizieren kann, äh, wo mich natürlich noch interessieren würde, warum die äh, Archive zu sind, äh, auf jeden Fall gibt es da halt eine Vermengung miteinander. Äh, und die gibt es ja hier auch, weil zum Beispiel diese Einbürgerung, äh, da mag dann vielleicht Spanien damals, einer der Ersten gewesen sein, was jetzt auch noch eine Frage wäre, aber das wird ja hier teilweise ja auch so praktiziert, also in Deutschland oder überhaupt in der restlichen EU und der Welt. Ähm, ja, also äh, genau, dann fange ich mal mit dem, mit dem Archiv
1: an, das ist, äh, es gibt ja eine Umstrukturierung, also dass die die Akten des Außenministeriums, das Außenministerium ist im Zentrum von Madrid und das Große Verwaltungsarchiv ist eben äh, außerhalb in Alcalá de Henanes. Das äh, ist also eine gute halbe Stunde mit dem Zug. Und äh, ja, es wird dann halt einfach da kein Geld äh, reingesteckt, um das äh, dann auch fertig zu machen. Ne? Also, äh, das kann man jetzt so oder so lesen, äh, dass es da kaum Interesse gibt äh, von Seiten mhm. der Regierung. Ähm, oder eben, dass es, äh, dass es dass der spanische Staat so klamm ist, dass es äh, wichtigere Dinge gibt, aber, mhm. ähm, ja, das äh, hat einfach damit, damit zu tun. Ähm, ich hoffe, dass es jetzt bald äh, äh, vorangeht und dass man dann da auch wieder, wieder reingucken kann. Aber als ich zuletzt, äh, letztes Jahr in, in Madrid war, war es eben noch nicht möglich. Mhm. Ähm, und das Zweite, äh, ja, der, ja, man kann ja jetzt einfach, ja, äh, ab wann ist etwas politisch? Wir haben ja jetzt gerade den, den Fall gehabt, ähm, wo bindohan und Özil sich äh, mit Erdogan äh, getroffen haben. Ja, also zwei mhm. äh, Fußballnationalspieler äh, Deutschlands, die bei der WM teilnehmen ähm, und die eben ähm, türkische Wurzeln haben, die sich mit dem türkischen Präsidenten ähm, ja kann man vielleicht kann man auch schon von einem Diktator sprechen sich zeigen und 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 äh, Günther Hahn äh, hat sogar auf sein Tribut geschrieben meinem ähm, äh, für meinen Präsidenten und äh, das ist natürlich äh, höchst politisch ne übrigens hat sich ja Lukas Podolski, jetzt auch nicht gerade als Erdogan Gegner hervorgetan, da war die Debatte dann weniger emotional bei Lukas Podolski, mhm. das ist nicht ganz so wahrgenommen worden. Aber das jetzt mit Özil und Günnerhahn war dann schon eher ein Politikum. Also Emre Can der ein dritter, das war in England, Also ein dritter Profi, der in England spielt und für die deutsche Nationalmannschaft auftritt, der ist eben nicht zu dem Treffen gegangen. hat das also etwas intelligenter ähm, gemacht und ähm, ja, da sieht man einfach wie, natürlich es gibt jetzt Wahlen in der Türkei und ähm, das spielt äh, eine, eine große Rolle natürlich. Ne? Ähm, wenn man dann auf der anderen Seite sieht, ähm, wie äh, dann Journalisten wie Denis Yücel äh, ein Jahr in, in, in der Türkei im, im, im Knast verbringen ne? und äh, Fußballer lassen sich dann mit eben äh, dem Präsidenten ablichten. Also ja, da kann man nur wirklich nicht vom politischen äh, Fußball äh, sprechen. Mhm. Ja, und, und, die, und natürlich ist ja diese, diese Frage äh, der, der Einbürgerung, äh, das ist eben auch ein ganz, ganz weites Feld. Also Fußball war eigentlich mal sch, äh, zu seiner Anfangszeit eben enorm international. Ne? Also diese Vorstellung, die wir jetzt äh, natürlich haben, ähm, dass äh, ja, es diese homogenen Nationalstaaten vielleicht gibt, ja, wo dann einfach äh, wer, wer, wer ist da spielberechtigt für welche Nation mhm. und, und, und mhm. es die auch diese Wechselfristen einfach gibt, das ist natürlich, ähm, das ist natürlich eine, eine Einbildung und ähm, der Fußball, der kommt ja, ja, dieser moderne Fußball kommt ja aus England, verbreitet sich dann ähm, in der ganzen Welt und es sind äh, viele das sind englische in Spanien sind es englische Arbeiter auf der einen Seite, äh, also englische Mineningenieure äh, ingenieure äh, und, äh, und teilweise sind es eben Studenten, also äh, die im Ausland studieren und dann den Fußball mitbringen. Und ähm, das ist zum Beispiel das, äh, das Beispiel äh, von Athletik Bilbao, äh, die spielen bis heute nur mit Basken in Anführungsstrichen. Und dann ist natürlich schnell die Frage, wer ist denn Baske? Ja, also... Äh, ab wann ist das so und ähm, zur Gründungszeit ähm, also wie der Name eigentlich schon sagt das leitet sich eben natürlich von ähm, Athletic ab, wird auch genauso geschrieben und äh, das waren also äh, äh, ja eigentlich mal Engländer die dann äh, den, den, den Basken quasi das Fußballspielen ähm, gezeigt haben und ähm, naja und äh, dann hat sich das Ganze eben auch durch, diese, natürlich, durch diesen äh, der, der, der baskische moderne Nationalismus der entwickelt sich eben um die Jahrhundertwende zeitgleich eben mit dem Fußball im Prinzip in, in Spanien. Und dann setzt sich immer mehr diese Idee durch, es sollen dann nur Basken spielen, was dann auch dazu geführt hat, dass von vielen Verlancher-Mitgliedern, das ist jetzt interessant für diese, diese Idee von, von einer Nationalmannschaft, dass viele Verlancher-Mitglieder gesagt haben, wer der eigentliche spanische Verein ist, ja Athletic Bilbao, weil da spielen nur Spanier. Also man darf nicht vergessen, dass in dieser faschistischen Ideologie... Das kennt man aus dem Nationalsozialismus ja auch, wenn dann beim Reichsparteitag äh, ja, jede Gau sich quasi vorstellt und sagt: Ich bin aus da und da, ich bin vom Niederrhein, ich bin von. Ne, dass diese regionalen Identitäten im Faschismus nicht aufgelöst werden. Und genauso ist mhm. es im, im spanischen Faschismus auch, dass Katalonien gehört zu Spanien, ist eben eine Region Spaniens und keine eigene Nation. Und das Bassen genannt mhm. ist eine Ra Region Spaniens. Und deswegen gelten aus dieser, aus dieser Sicht gelten eben die Basken als Spanier und deswegen ist es die spanischste ähm, Mannschaft. Ähm, also äh, ganz spannend. Und ähm, dass es eine Ausländerobergrenze gibt, äh, das ist dann zurückzuführen auf, das geht dann in die 50er Jahre zurück, nämlich genau zu der Zeit, als dann die spanische Nationalmannschaft eben weniger erfolgreich war, ähm, mhm. hat dann die Liga eingeführt, dass nur, äh, dass eben, ähm, nur so und so viele ähm, Ausländer ähm, in den Mannschaften spielen dürfen und ähm, ja, dann hat man eben die Spieler eingebürgert. Ja, also das mhm. ist quasi umgangen, das, ja, das hat ja in, in der Bundes äh, der, der deutschen Nationalmannschaft auch gegeben. Äh, Paulo Rink zum Beispiel ist da ein Beispiel, der hatte dann, der ist, äh, der ist in Brasilien geboren und hat dann, wie der Nachname sagte, einen deutschen Urgroßvater oder, oder, oder Großvater. Mhm. Und ähm, oder ein anderes Beispiel ist Sean Dani, ein Südafrikaner, der bei dem man keine direkten Vorfahren aus Deutschland nachweisen konnte, aber den ähm, der sollte sogar für Südafrika gegen Deutschland spielen und hat dann wahrscheinlich eine Verletzung vorgetäuscht, weil es dann äh, die Möglichkeit gab, ihn einzubürgern und dass er dann für die deutsche Nationalmannschaft spielen könnte. Ich glaube, er hat am Ende gar kein Spiel ähm, gemacht, weil dann ähm, seine Form irgendwie gelitten hat und er dann nie dafür nie, nie gespielt hat. Ne? Aber ähm, ja, also es ist nicht so ganz eindeutig. Es gibt auch auch Deutsche, die in also im ersten Klassiko, im ersten Spiel zwischen Real Madrid und Barcelona ähm, schießt Udo Steinberg zwei Tore. Mhm. An, ähm, ein Deutscher schießt dann die beiden Tore für den FC Barcelona.
0: Du hattest es, ähm, du hattest es schon 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 erwähnt, dass es da eine Rivalität ähm, zwischen Barcelona oder dem Verein FC Barcelona und Real Madrid gibt oder zumindest. Ist es zwischen den Fans. Ähm, kannst du da vielleicht mal genauer erklären, wie es dazu gekommen ist ähm, und äh, ja, wo das überhaupt herkommt?
1: Ja, also ich, ähm, ich glaube, man muss im Sport, ähm, und ich glaube, da ist gerade deswegen, der Fußball so erfolgreich, dass man eben diese, diesen Wettbewerb zwischen zwei Mannschaften hat, der ja dann vielleicht in der Leichtathletik wird, das ja manchmal zu so einem Duell irgendwie ähm, aufgebauscht. Da hat man zwei, zwei 100-Meter-Läufer ähm, und dann hat man aber auch noch sechs weitere, die mit starten. Ähm, aber es geht im Prinzip nur um die beiden. Und beim Fußball hat man eben klar diese, diese, diese Situation, wir gegen die, dann auch häufig gut gegen böse. Ähm, das braucht der, der Fußball, und ich glaube, ähm, das brauchen auch häufig Leute, dass sie eben ja, sich selber zur guten Seite zurechnen können, und das geht natürlich einfacher, wenn man das, das, das absolute Böse dann quasi auf der anderen Seite hat, und so kann man das eben in Spanien na, auch nachvollziehen. Ähm, wie gesagt, das erste, äh, wie ist der, ersten Klassiko, damals hieß er noch nicht Klassiko, den gibt es schon 1902, also in dem Jahr, in dem Real Madrid gegründet wird, damals eben noch als äh, Madrid FC, und ähm, da ist von Realität noch keine, noch nicht zu spüren, ne? also das ist ja da eben eine ganz im Prinzip eine mehr oder weniger bunt zusammengewürfte Truppe, äh, also wenn man jetzt mal von den nationalen Zugehörigkeiten ausgeht und ähm, das entwickelt sich dann erst ähm, in der in der Nachbürgerkriegs Zeit. Also es gibt äh, zig Spiele vorher und es gibt auch mal wieder Auseinandersetzungen. Also wer selber Fußball spielt, der, der kennt es dann, wenn man, man, man hat dann man eine Rivalität mit irgendeinem Verein, weil vielleicht mal ein grobes Foul passiert ist oder ein Zuschauer irgendwas reingerufen hat und dann entwickelt sich ähm, eine Rivalität, was dann teilweise bis hin vielleicht zu einer Feindschaft schon fast ähm, gehen kann. Das sind manchmal auch ganz irrationale Dinge, die dann eine Rolle spielen. Und ähm, naja, und der Fußball ist in Spanien eben ähm, um sehr politisch aufgeladen. Man kennt das aus anderen Städten oder aus anderen Ländern vielleicht noch in, in, in Schottland, wo man dann Rangers und Celtic äh, hat, also wo es dann um, mhm. um den Protestantismus gegen den Katholizismus zum Beispiel ähm, geht, ne? dass da eben diese ja, außersportlichen Dinge eine Rolle spielen und bei, ähm, bei Madrid gegen Barcelona sind das dann eben äh, politische Dinge, also dieses äh, der Zentralstaat gegen ähm, die Peripherie, gegen, gegen, gegen quasi ähm, ja die je nachdem wie man jetzt aus welcher Perspektive man guckt die Region die Nation ne, viele Katalanen das sind ja auch bei weitem nicht alle wie wir seit äh, spätestens seit dem Oktober des letzten Jahres ähm, wissen äh, sehen sich als Kata, sehen Katalonien als eigene Nation und die andere Hälfte eben als Region äh, Spaniens also naja, und, äh, das, das äh, ist natürlich im Fußball äh, das lässt sich sehr einfach herstellen und die wirkliche Rivalität äh, da gibt es eigentlich zwei äh, Dinge die, die die passieren das ist einmal ein ein Klassiko, oder wo eigentlich der Klassiko von ihm ausgehen kann, ist ein Spiel zwischen Real Madrid und Barcelona, bei dem Real Madrid 11 zu 1 gewinnt. Das ist ein mhm. Spiel in dieser, in dieser eben schon angesprochenen Copa del Generalissimo und Real Madrid gewinnt dem 11 zu 1, was ein absurd hohes Ergebnis ist. Also es ist schon schwierig, das im Nachhinein nachzuvollziehen, wie das, wie das genau gelaufen ist. Wenn man sich einfach nur das Halbfinale Deutschland gegen Brasilien anguckt, 7 zu 1, das ist auch schwierig zu erklären, wie das tatsächlich passiert ist. Aber die Legende sagt jetzt eben, aus Sicht von Barcelona, des FC Barcelonas, dass vor dem Spiel ein uniformierter in die Kabine gekommen ist vom, von, von, vom FC Barcelona und gesagt haben soll, ihr wisst, was im Bürgerkrieg passiert ist, ähm, wenn ihr das nicht nochmal erleben wollt, mehr oder weniger, dann verliert ihr das Spiel. Ja, und dann geht das Spiel 11 zu 1 aus. Ähm, das ist die Legende, die gestrickt wird, die immer wieder wiederholt wird. also äh, es, Auch jetzt erscheinen immer noch zig Artikel, die genau das äh, wiederholen, weil es eben so einfach ist. Ne? Also weil es mhm. schön diese Geschichte erzählt. Viel wahrscheinlicher ist, ähm, dass dass Real Madrid also Real Madrid führte zur Halbzeit 8 zu 0 bereits und mhm. ähm, dass in der Halbzeitpause die Spieler vom FC Barcelona gesagt haben wir gehen nicht mehr raus, wir spielen nicht weiter also es war eine sehr aufgeheizte Stimmung und das hatte damit zu tun, dass der FC Barcelona das Hinspiel 3 zu 0 gewonnen hatte, ähm, eine Woche zuvor mit den, spielen dieselben Elf gegeneinander mhm. und die Zuschauer in Barcelona sollen sich sehr feindselig gegenüber den Spielern von Real Madrid verhalten haben, ähm, was tatsächlich in der damaligen Zeit noch nicht äh, da, ähm, so üblich war. Ähm, also das war man noch nicht so gewohnt. Und jetzt gibt es dann im Prinzip die Revanche im Rückspiel und äh, und dann soll Real Madrid das auch so ein bisschen vorbereitet haben mit Trillerpfeifen. Also Dinge, die wir heute für ganz normal erachten. Naja, und dann sollen Gegenstände in, äh, geflogen sein und der Schiedsrichter soll auch nicht so auf Seiten von Barcelona gewesen sein. Auf jeden Fall steht es zur Halbzeit 8 zu 0. Ähm, mhm. Und äh, dann, ähm, das erinnern zumindest äh, dann zwei Zeitzeugen ähm, aus, äh, des FC Barcelonas in einem Interview, die sagen, ja, in der Halbzeit kam dann jemand ins, in, die, in die Kabine, ähm, wir wollten halt eigentlich nicht weiterspielen. Und, ähm, naja, und, äh, man kennt ja diese Großveranstaltungen, ähm, was passiert, wenn dann so ein Spiel nicht lange angefissen wird, äh, dann kann es eben, kann's eben äh, sich noch zuspitzen, diese Situation. Ja, und mhm. äh, dann werden sie also, so zumindest meine meine These, man kann das nicht im Einzelnen nachweisen, aber das scheint mir ja doch viel ähm, logischer zu sein, dass man, man gesagt hat, wir müssen das Spiel jetzt über die Bühne bringen, dann gehen sie raus und dann geht es eben 11 zu 1 ähm, aus. Auf jeden Fall ähm, ist dieses das, das Spiel, was dann im Prinzip äh, der Auslöser ist für diese ähm, große Rivalität, das ab jetzt, Real Madrid eben als Regimeklub wahrgenommen wird und Barcelona eben als die Mannschaft, wieder darunter leidet. Und das ist ja etwas, was im Fußball immer wieder passiert, egal auf welcher Ebene. Man wird immer selber, einem widerfährt ein schreckliches Schicksal. Also man wird benachteiligt vom Schiedsrichter, von den Funktionären. Wenn, man, wenn es dann andersrum läuft, dann hat man eben halt mal Glück gehabt, aber eigentlich fühlt sich ein Fußball Fan häufig eben ja, schlecht behandelt. Und ähm, ein zweites, äh, eine zweite Geschichte, die passiert, das ist dann 1953, das ist dieser schon eben angesprochene Alfredo Di Stefano. Ähm, mhm. Zum damaligen Zeitpunkt spielt er in Kolumbien, was äh, auch eine, eigentlich eine Geschichte für sich ist. Ähm, er ist Argentinier und in Argentinien gibt es große Auseinandersetzungen zwischen den Spielern und den, und den Funktionären. Ähm, und, die, und Alfredo Di Stefano war jemand, der eben sehr, die Rechte, die Rechte der, der Fußballer eingetreten ist und hat gesagt, wir verdienen, das ist unser Job, verdienen damit unser Geld und wir brauchen, ähm, unsere Rechte müssen mehr geachtet werden und viele Spieler treten ähm, Ende der 40er Jahre in einen Streik in, in Argentinien und ähm, gleichzeitig äh, ist in Kolumbien ähm, wird eine eine Piratenliga ins Leben gerufen, also eine Liga, die dann nicht von der FIFA anerkannt wird und da gelten FIFA-Regeln nicht. Also da, können, äh, da kann jeder hinwechseln, ähm, es werden unheimlich hohe Summen gezahlt, also bis zum Zehnfachen von dem, was man in, in England, im Mutterland des Fußballs, äh, verdient und da kommen Spieler aus der ganzen Welt, gehen nach äh, Kolumbien, also nicht nur Argentinien, aber Argentinier sind die große Mehrheit. Und die Stefano ist jetzt quasi, eigentlich gehört er seinem Verein River Plate in Buenos Aires, ähm, streikt aber und geht einfach in diese, in diese Piratenliga nach Kolumbien äh, und spielt dort im, im sogenannten blauen Ballett und mhm. äh, äh, ja und äh, dann machen diese diese Mannschaften Reisen äh, dann auch nach Spanien und er nimmt äh, beim 50. Jubiläum von Real Madrid 1952 bei einem Turnier teil und äh, überragt dort mit seinen Leistungen und äh, also die internationalen Clubs werden auf ihn aufmerksam gerade in Spanien und Barcelona will ihn verpflichten und es sieht auch gut aus. Ähm, man hat sich dann irgendwann auch mit, äh, mit River Plate geeinigt. Und äh, es ist also ganz, es ist aber trotzdem ein sehr komplexes Gebilde, äh, denn die FIFA hat sich mittlerweile eingeschaltet und, ähm, es ist ja eben nicht so ganz klar, wem jetzt äh, die Stefano gehört und ähm, er, es werden schon Fotos mit ihm gemacht ähm, im Trikot vom FC Barcelona, ähm, aber er darf offiziell eben noch nicht dort spielen, wartet lange im Hotel und ähm, Real Madrid hat sich in der Zwischenzeit eingeschaltet und verhandelt mit seinem Club in Kolumbien und ähm, am Ende ist es ein riesen äh, und äh, im Endeffekt äh, gewinnt Real Madrid diesen, diesen Wettstreit um die Stefano. Und jetzt will es eben auch wieder die Legende, dass das nur möglich war, weil das Regime quasi eingeschritten ist. Also es gibt mhm. ein ganzes Buch von zwei katalanischen Journalisten, die das so nachvollziehen. Das war quasi also der große Klau des Regimes. Die wollten nicht, dass Barcelona... Barcelona war damals die, die beste Mannschaft, hatten also mit Kubala einen, einen anderen, Ungarn, ein europäischen Star und äh, ich sehe es dann eben, dann wäre Barcelona zu gut gewesen und deswegen hat das Regime da interveniert. Ja, Lässt sich äh, auch alles nicht nachweisen, aber so ist eben die Legende und dann hat man eben diese beiden Punkte. Ne? Also einmal werden die bevorzugt mhm. in diesem Pokalspiel, zu dem Pokalspiel vielleicht nochmal kurz, das war ja das Halbfinale und das Finale verliert Real Madrid dann gegen, äh, gegen Athletik Bilbao. Also okay. wenn der Propaganda-Effekt hätte da sein sollen, dann hätten sie vielleicht auch den Pokal gewinnen sollen, aber verlieren sie dann. Ne? Ähm, mhm. ja, und, und dann das andere ist eben dieses, dieser Transfer von Di Stefano. Und das sind eigentlich so die beiden Hauptpunkte für, die, für diese Rivalität. Und ja und, und daran arbeitet man sich dann natürlich ab. Also es gibt dann immer wieder Spiele, ähm, wo sich dann der eine verschaukelt fühlt und der andere. Es gibt dann ein, zum Beispiel das erste Mal, dass Real Madrid im Europapokal der Landesmeister verliert. Ähm, das ist dann 1960 Eben gegen den FC Barcelona. Also, Barcelona war Meister ähm, in Spanien und Real Madrid ist als Titelverteidiger auch wieder qualifiziert gewesen für den Landesmeisterpokal. Äh, und, ähm, und dann fühlt sich äh, in dem Fall ähm, Bernabeo, also der Präsident von Real Madrid, von den englischen Schiedsrichtern verschaukelt. Na, und da haben wir dann wieder mhm. dieses ja, Real Madrid, der spanische Club, und jetzt ähm, ins englische Schiedsrichter, also auch noch die. Die Hauptfeinde, eigentlich, ähm, die dann äh, sich auf, Seite, auf die Seite von, von Barcelona geschlagen hätten. Ne? Also, das geht es dann eben auch wieder äh, andersrum zurück. Und ähm, so gibt dann immer wieder Geschichten, ähm, wo, sich, äh, wo sich beide äh, dann in die, in die Haare kommen. Ähm, aber beide können natürlich auch nicht ohne den anderen. Ne? Also, man braucht mhm. natürlich den anderen, um sich daran abzuarbeiten, um das auch so spannend zu halten. Ähm, also, ohne diesen, diesen Widerpart. Äh, das ist eben eigentlich nicht möglich. Und das sieht man auch bei den Spielern, wenn man jetzt zum Beispiel dieses ewige Duell zwischen Ronaldo und Messi, ne? also die schlachten sich dann, glaube ich, auch immer wieder zu Höchstleistungen an. Und ich glaube, der eine wäre nicht so gut ohne den anderen, wenn es dann nicht zu dieser Rivalität kommen würde.
0: Das wäre nämlich jetzt auch meine Frage noch gewesen, in was für Auswirkungen dieses Klassiko ähm, oder dieser Klassiko für das heutige oder für die heutige Zeit hat.
1: Ja, also ähm, enorm. Ne? Also, ähm, mit, also durch, Natürlich durch Internet ähm, kann man jetzt die Spiele ähm, auf der ganzen Welt sehen und das ist äh, wahrscheinlich das Spiel, äh, was die meisten Zuschauer dann äh, zieht und ähm, jeder kennt, also wenn man in der Welt unterwegs ist, äh, sieht man in den entlegensten Orten Leute mit Messi und äh, Ronaldo äh, Trikot, man entscheidet sich dann für die eine oder die andere Mannschaft das ist auch ganz interessant es gab eine Umfrage in Spanien und nur elf Prozent der Befragten haben gesagt dass sie für keine der beiden sind also man hat eigentlich seinen lokalen Verein und man hat einen dieser beiden großen Vereine mhm. und das muss man natürlich irgendwie rechtfertigen und als Fan des FC Barcelonas würde man dann wahrscheinlich eher damit rechtfertigen dass eben Real Madrid der Club Franco gewesen sei und und andersrum, die Real Madrid Anhänger würden immer sagen, ja, aber der eigentliche, die Franco, der eigentliche Franco Club war Atletico de Madrid, weil die eine Zeit lang quasi mit der Luftwaffe zusammengegangen waren, also noch enger am Regime gewesen sein. Aber für heute ist eben diese, diese, diese Rückschau sehr wichtig, dass man sich auf Seiten eben der, der Guten wähnt. Und natürlich macht der FC Barcelona das sehr sehr geschickt, also durch, durch diese, die Museen, die es gibt. Also der FC Barcelona hat ein eigenes Museum. Es ist eins, wenn nicht sogar das Museum, was am meisten besucht wird in ganz Katalonien. 25 Euro eintritt und es ist brechend voll. Also ich war eine Zeit lang im Archiv dort. Äh, man kann keinen Fuß vor den anderen setzen. Das gehört zum festen Touristenprogramm dazu. Und da hat man dann eben die ganze Palette der, der Opfergeschichte des FC Barcelonas als der unterdrückte mhm. Club im Frankismus. Was äh, eben ja, so eine, eine Selbstviktimisierung würde man sagen. Ähm, da ist es eben auch wieder nicht ganz so einfach äh, zu sagen, das ist der Oppositionsclub. Ähm, äh, also das war mit Sicherheit nicht ähm, es gibt genügend ähm, Leute im Verein äh, in den, in, in der, auf der Funktionärsebene die äh, auch eng mit dem Regime verbandelt waren und das werden eben nicht nur diese von der Falankra eingesetzten. Ähm, aber das funktioniert unheimlich gut diese, äh, dieser Opfermythos und der kommt dann natürlich immer wieder zum Tragen bei, beim Klassiko ähm, da wird natürlich dann immer wieder ähm, darauf angespielt. Man bereitet sich dann quasi ähm, darauf vor. Ähm, vielleicht ein Beispiel. Ähm, es ist kein Klassiko in, ähm, in, in dem Fall, aber der Zentralstadt spielt natürlich trotzdem eine Rolle. Und zwar ähm, ist es im Jahr 2014 ein Spiel zwischen dem FC Barcelona und Athletic Bilbao. Ähm, beide Mannschaften treten an, in den jeweiligen Auswärtstrikots und die Auswärtstrikots zu dem Zeitpunkt waren damals, sie haben sich eine Sondergenehmigung geben lassen vom Spanischen Verband und zwar das Auswärtstrikot vom FC Barcelona war damals äh, die Seniera, also die katalanische Regionalfahne ähm, und im äh, Baskenland äh, oder für die, für die, für die, für die äh, für Athletic Bilbao war es die baskische Flagge und ähm, die Fans vom FC Barcelona als nur sein Teil ähm die rufen nach 17 Minuten und 14 Sekunden nach der Unabhängigkeit. Und äh, also genau 300 Jahre dann äh, quasi äh, später äh, bei diesem Spiel rufen sie nach der Unabhängigkeit und zwar ähm, ja, 1714 äh, soll ähm, was oder Katalonien, was eben ist natürlich nicht als historische Nation, irgendwie gibt es gibt keine historische Nation, also keine Nation ist irgendwie am Baum gewachsen, aber man versucht sie natürlich immer wieder zurückzuführen, ja? auch die deutsche Nation mhm. versucht man zurückzuführen auf irgendwie die Varusschlacht, ne? also das findet mhm. man dann auch immer wieder, dann ist man irgendwo bei äh, was ist, 9 nach Christus ähm, und in, äh, in Katalonien ist eben 1714, ähm, wo ähm, ja quasi das Königreich Aragon ähm, gegen Kastilien verliert und ähm, dann rufen sie eben danach nach der, nach der Unabhängigkeit und man sieht in äh, stein und Banner, wo drauf steht: Wir werden frei sein. Ähm, also da gibt es einen ganz äh, engen Bezug und das kocht natürlich dann gerade auch bei dem, bei der, bei, beim Klassiko immer wieder hoch. Das war jetzt nur ganz mhm. dass dieses Spiel stattfand im September. 2014. Und da ist natürlich der Adressat äh, der Zentralstaaten. Und es gibt immer wieder diese Auseinandersetzungen auch heute ähm, zwischen zum Beispiel ähm, Gérard Piquet, sein äh, Verteidiger vom FC Barcelona, ähm, der sich dann immer wieder, quasi der Lieblingsfeind eigentlich der Spanier äh, oder der spanischen Nationalisten, könnte man sagen, ist der spanischen, des Zentralstaates, ähm, der also im Trikot der spanische Nationalmannschaft dann ausgepfiffen wird im, im, im eigenen Land, weil er sich eben häufig pro-separatistisch oder pro-katalanisch ähm, äh, äußert. Ähm, also das spielt eine ganz, ganz große, ganz große Rolle, diese, diese Historie. Ne? Und andersrum, mhm. eben bei Real Madrid, ähm, da kommt äh, zum Beispiel eben in dem Museum, also die Real Madrid hat eben auch ein Museum, da kommt dann eben zum Bürgerkrieg oder zu Franco kommt eben einfach nichts. Ne? Da wird dann so getan, als ob Okay. Bürgerkrieges äh, kein Fußball gegeben hätte. Ja, das mhm. ist, äh, eben auch eine, eine, eine grandiose Verklärung. Äh, ist. Und jeder, jeder hat zeigt natürlich anhand von Dokumenten seine Geschichte, wie der die Stefano-Transfer zustande gekommen ist. Das ist auch ganz interessant. Also beide haben im Prinzip dann im Museum so eine, ja, eine, eine eigene, ähm, einen eine eigenen Bereich, so die Stefano-Transfer, um ihren Teil der Geschichte zu belegen.
0: Okay, das ist so ein bisschen. Strange für jemanden, der sich mit Geschichte beschäftigt und äh, den sich ja genauso wie du dir beide Seiten angucken würde und dann äh, guckt, wo da dann ja, das eine falsifizieren oder das andere verifizieren. Und da ist es dann einfach so, man hat dann ja wirklich diese diese opfer Opfergeschichte von beiden Seiten dann, ne, die dann sich da beide hinstellen. Und ihre ja sehr eigene Sicht auf die Sache kundtun und das als die Wahrheit deklarieren.
1: Na klar. Nein. Ja, ähm, da kann man natürlich den Vergleich dann äh, zu, zu Deutschland äh, ziehen. Ähm, hm. Da ist es eben auch nicht ganz so ähm, immer eindeutig. Ne? Also ähm, auch in Deutschland haben viele Fußballvereine lange über die Jahre zwischen 1933 und 45 geschrieben. Ja, äh, geschwiegen, nicht geschrieben. Geschwiegen, hm. Also das war eine Leerstelle. Es ähm, geht so um 2000: geht es los und mh, tatsächlich ist der FC Schalke 04 so der erste Club, ähm, also Schalke ist der erfolgreichste Club des Nationalsozialismus und deswegen hängt ja. ihm eben auch dieses, dieses äh, Ding an, es sei irgendwie der Vorzeigeklub der Nazis gewesen und sie haben aber relativ früh eine, eine Untersuchung tatsächlich dazu einen Auftrag gegeben, also einen unabhängigen Historiker mh, beauftragt, das zu untersuchen und deswegen haben sie das eigentlich ganz ganz gut gemacht. Ähm, gerade gibt es eine Debatte um den FC Bayern München. Da mhm. ist es eben eher andersrum. Ähm, da hat der FC Bayern selber versucht, so ein bisschen ähm, auch spät, aber dann auch angefangen, das, äh, sich so ein bisschen das Image aufzubauen. Ähm, sie sind quasi ähm, ja der Hort des widerstands opfer ähm, Club, was teilweise auch stimmt. Sie hatten also einen jüdischen Präsidenten und sogar noch bis 1934 einen jüdischen Trainer, und ähm, hatten keine hochrangigen Nazi-Funktionäre ähm, im Verein, aber haben es dabei auch dann eben äh, belassen ja, und, haben, ähm, und haben jetzt erst, jetzt hat äh, das Institut für Zeitgeschichte, ähm, hat eine, eine Doktorandenstelle ausgeschrieben. Die sich dann mit dem Thema FC Bayern München beschäftigt. Also, jetzt 2018, das ist mhm. auch lange her und also die deutsche Sportgeschichtsschreibung ist da eben, ist zwar da im Vergleich zu Spanien viel, viel weiter, aber eben auch nicht ganz so weit, wie man dann vielleicht denken würde. Also, das hat auch lange gedauert, mhm. bis das Thema ankam.
0: Ja. Hättest du sonst noch was, ähm, was du gerne noch anbringen würdest? Sonst würde ich fast den Deckel drauf machen.
1: Boah, es gibt bestimmt noch äh, viel zu erzählen, aber, ähm, äh, ich denke, für den, für den Moment ähm, sollte es erstmal gewesen sein.
0: Wenn jetzt Leute oder Zuhörende denken, sie würden gerne was dazu lesen, was würdest du ihnen empfehlen, um tiefer einzusteigen?
1: Also, die Sache ist äh, mit der Literatur ist nicht ganz so einfach. Äh, das, was es dazu gibt, Real ähm, ja, Madrid, äh, Franco Globe, ja oder nein, ähm, da gibt es äh, in der deutschen Sprache eine Doktorarbeit von 1999, die leider nur auf ja, so, so einer Art Mikrofilm ähm, zu finden ist. Sehr, sehr schwer, die zu bekommen, leider. Ähm, und die ist eben auch schon äh, mittlerweile etwas älter und arbeitet eben nicht mit Quellen, sondern mit Interviews und also nicht mit schriftlichen Quellen, also keine, keine mhm. dezidiert historische Arbeit. Es gibt ein sehr, sehr gutes Buch auf Englisch von Sid Lowe, einem britischen Historiker, also der ist Doktor der Geschichte und hat sich mit der Jugendorganisation der SEDA ähm, äh, beschäftigt, also dieser äh, genau da, wo Santiago Bernabeu drin war. Und der ist jetzt mittlerweile ähm, Korrespondent für den Guardian und hat ein Buch geschrieben, ähm, Fear and Losing in La Liga, ähm, auf Englisch und auch auf Spanisch erschienen. Das ist kein wissenschaftliches Werk, also es, es gibt keine Fußnoten leider, keine Nachweise, aber es ist sehr, sehr gut recherchiert. Er arbeitet auch mit. Mhm. Archivalien äh, und macht das Ganze eben, das ist auch dann häufig der, der Vorteil, den dann jemand hat, der nicht aus Spanien kommt, weil es ist unheimlich schwierig, da nicht parteiisch zu sein, glaube ich. Und wenn dann jemand von draußen drauf guckt, äh, dem gelingt das dann immer etwas besser. Und äh, das macht er eben, also er ist da sehr, sehr unparteiisch. Ähm, das gibt es also ähm, auf Englisch und auf, auf Spanisch. Ähm, und dann gibt es die, wenn man sich jetzt zum Beispiel zum, zum Fußball und äh, diesen der Nationalitäten oder den Nationalitäten in Spanien auseinandersetzen will. Dann gibt es äh, Alejandro Quiroga, ähm, der schreibt auch auf Englisch. Da findet man Bücher und, und Texte von ihm, ähm, auch auf Englisch. Und ähm, sonst eben ja gibt es eben viel Populär. Ich möchte noch nicht mal wissenschaftlich sagen, sondern es gibt halt sehr, sehr viel Polemisches, ähm, äh, vor allen Dingen auf Spanisch. Ne? Dann wird äh, dann geschrieben, die dunkle Geschichte Real Madrid, wo dann schon vorweggenommen wird, wohin es eigentlich gehen soll und so. Also das würde ich auch nicht so sonderlich ähm, hier in dem, in dem Umfeld äh, Wissenschaft ähm, empfehlen.
0: Gut, da sollte doch eigentlich dann für jeden was dabei sein. Die genauen Titel werde ich wie immer in, den Shownotes, ähm, in die Shownotes packen. Hättest du ansonsten auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Ja, ähm, ich habe eigentlich zwei und zwar, wenn du dich nochmal intensiver mit dem äh, Frankismus auseinandersetzen willst und auch ähm, gerade da mit der Autarkie und äh, der, der Stabilität dieser Diktatur und wie sich das ähm, sich das in der Wirtschaftspolitik zeigt, dann äh, empfehle ich dir ähm, ja meine Kollegin aus Berlin, die Anna Katharina Hofmann, ähm, die gerade ihre Diss äh, dazu fertig gemacht hat. Äh, ist sehr sehr spannend, weil es eben nicht so eine, so eine Wirtschaftsgeschichte ist, wo dann es darum geht, wie viel Tonnen Stahl irgendjemand produziert, sondern sie geht da sehr viel auf Diskurse ein. Äh, ist sehr sehr spannend und was ganz anderes ähm, empfehle ich der äh, Matthäus Hagedorni, der zur Ideen- und Begriffsgeschichte ähm, des Rechtsextremismus ähm, arbeitet. Also zur, der, der, der sagt immer, es gibt eigentlich keine neue Rechte, weil die sich immer auf die alte Rechte äh, bezieht. Und das kann er ähm, hervorragend eben an dieser Ideengeschichte aufrollen. Das wären meine beiden Empfehlungen.
0: Super! Das klingt auf jeden Fall beides spannend. Ähm ich werde mal schauen und versuchen, dass ich die beiden auch in die Sendung kriege. Ja, herzlichen Dank auf jeden Fall für deine Zeit und dass du Gast bei mir warst. Ähm, ja, und ansonsten war's das für heute bei punkt Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton. Ähm, Im Spätsommer oder Herbst mache ich eine kleine Aufnahmereise und da könnt ihr gerne in den Hut werfen. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!